0: Muito bem. Imposturas filosóficas, 56, se eu não me engano. E hoje a gente está quebrando todos os protocolos por uma questão de... Estamos de férias, talvez? Como vocês sabem... Uh, esse programa hoje seria sem convidado, então como primeira quebra de protocolo aqui a gente tem dois convidados. <risos> a gente não só tem um, além de nós dois, mas tem dois. Então eu gostaria de começar falando sobre eles. Um deles é o nosso querido Léo, que já veio outras vezes. Oi gente! E está aqui. E o outro é o nosso querido Pedro, que também já veio outras vezes. Olá! Vocês podem procurar aí o Léo Souza e o Pedro Taan, vocês vão ver eles aí nos outros episódios. Vocês vão gostar. Dito isso, acho que a gente pode explicar mais ou menos o que a gente vai fazer, que é ler três textos que apareceram do nada nas nossas cabeças enquanto a gente fazia a nossa festa pré-gravação, né? enquanto a gente estava festejando. A gente pensou, vamos ler três coisas aleatórias e diferentes que falem sobre esta coisa estranha e, no entanto, existente, quase uma quimera cotidiana, que é o Ano Novo. Né? O Ano Novo não existe, no entanto existe. Então, a gente pegou três textos, três autores que falam sobre isso, em textos diferentes, de épocas diferentes, e a gente vai lê-los. Quer começar, Leozinho?
1: Opa, vamos lá. Passagem do ano, Carlos Drummond de Andrade. O último dia do ano não é o último dia do tempo. Outros dias virão, e novas coxas e ventres te comunicarão o calor da vida. Beijarás bocas, rasgarás papéis, farás viagens e tantas celebrações de aniversário, formatura, promoção, glória, doce morte com sinfonia e coral. Que o tempo ficará repleto e não ouvirás o clamor, os irreparáveis uivos do lobo na solidão. O último dia do tempo não é o último dia de tudo. Fica sempre uma franja de vida onde se sentam dois homens, um homem e o seu contrário, uma mulher e seu pé, um corpo e sua memória, um olho e seu brilho, uma voz e o seu eco. E quem sabe até se Deus recebe com simplicidade estes presentes do acaso. Mereceste viver mais um ano. Desejarias viver sempre e esgotar a borra dos séculos. Teu pai morreu, teu avô também. Em ti mesmo muita coisa já se expirou, outras espreitam a morte, mas estás vivo. Ainda uma vez mais estás vivo. E de copo na mão esperas o amanhecer. O recurso de se embriagar, o recurso da dança e do grito, o recurso da bola colorida, o recurso de Kant e da poesia, todos eles, e nenhum resolve. Surge amanhã de um novo ano. As coisas estão limpas, ordenadas, o corpo gasto renova-se em espuma. Todos os sentidos alerta funcionam. A boca está comendo vida, a boca está entupida de vida. A vida escorre da boca, lambuza as mãos, a calçada, a vida é gorda oleosa, mortal, subrepetícia.
2: A primeira coisa que eu fico pensando é que ele traz um monte de imagem absolutamente banal ligada ao ano novo. Então, é, é, eu acho que é, é exatamente isso que chama a minha atenção. O quanto, na verdade, o que a gente está fazendo é banal. Vai ser só um dia, vai passar do dia 31 para o dia 1. E parece que ganha eu não sei, o ano novo ele dá uma conotação nova, ele dá um... a passagem do dia 31 pro dia 1 parece que tem um espaço maior do que a passagem de qualquer outro dia do ano para qualquer outro dia do ano e isso torna as coisas diferentes, Ganha, faz as coisas ganharem um, 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 um olhar novo que tem a ver com o que a gente tá fazendo aqui, que é algo que a gente fez o ano inteiro absolutamente banal e que quando a gente vai fazer o último do ano, quando a gente vai pro ano novo, é diferente. E aí a gente vira e fala, porra, é o ano novo, sabe? É o último do ano, vamos fazer um, vamos fazer de outro jeito? Vamos, vamos tentar chamar uma galera? Vamos fazer de uma outra maneira? Isso, é isso que eu gosto, assim, sabe? O ano novo, ele é, ele é uma quimera, ele é uma ilusão. No entanto, é, é uma perspectiva nova, né? Ele... ele abre um espaço novo, ele cria
1: algo novo, parece. O que eu gosto no poema do Drummond, Rafa, é que o jeito como ele presta atenção nas coisas dá uma impressão de que todas as coisas, todos os encontros têm uma latência de, de transformação ou de. É, é como se em todas as coisas a gente pudesse parar e perceber e sentir o gosto delas, né? E a transformação de Ano também tem um pouco a ver com isso: tipo, a gente para. E sente o gosto da, dessa transformação de tempo, dessa transformação nas coisas. Né? A vida é gorda, a vida escorre pela boca. É como se em todas as coisas a gente pudesse prestar um pouco de atenção e, e, e ver uma transformação ali.
3: Isso me lembra uma coisa que, que a Sueli diz numa aula, que está em algum lugar do YouTube. É...
2: O... Oh, o Pedro já vai psicografar
3: um, um trecho aí da Sueli vai. é, é psicografado é, e que ela diz assim, algo tem algo em mim que já não é, e tem algo em mim que já é e eu não sei o que é então, acho que tem essa essa tensão que é existencial que é assim algo do que você sabe que é hum, não já, já aquilo dali, opa não old news não é mais mas ao mesmo tempo tem sempre uma outra coisa que você está sentindo que já está ali mas que não tem nome não tem palavra não tem imagem você não sabe o que é ainda e tem uma tarefa que urge que é você descobrir o que que é isso em você quer dizer o que é não o novo em si, mas o que que é o novo em você
0: tem, me parece que o novo tem essa questão de um certo salto qualitativo, né? Tem. Porque o que é o mesmo e o que é o diferente, ou o que é a identidade e a autoridade, senão um algo que muda tanto que não se diz mais a mesma coisa. Mas em algum ponto houve graus de mudança, certo? E é, e é engraçado esse pensamento, porque o ano novo seria um salto qualitativo nas nossas vidas cotidianas ou a gente encara ele culturalmente por essa perspectiva, né? a gente olha nossa, olha agora começou uma nova coisa num dia absolutamente comum que só reiniciou aí um ciclo qualquer né? então não é nada mais do que é algo que foi mudando em pequenos graus pequenos dias, pequenos dias até um ponto em que a gente fala, nossa, mudou qualitativamente
3: que bom seria se fosse real isso. Hoje é um novo tempo, do novo dia que começou. É, que bom seria outros. se isso fosse
2: verdade, né? Talvez, mas... Hoje é um o <risos> tempo. Mas é, é realmente uma mudança qualitativa, né? Porque passa o fim do ano e tá todo mundo morto, tá todo mundo cansado. E, cara, não mudou porra nenhuma. Nada. Não mudou porra nenhuma. Mas a galera já tá tipo, ah, não, começo do ano, vamos lá, vamos embora, né? Agora sim, agora vai. Cara, não mudou porra nenhuma. Mas, de repente, magicamente, a gente tá descansado e preparado para alguma coisa nova, então sei lá, viva, viva a ilusão e os significados porque é isso, é o, é o poder de uma mentira né, se a gente for pensar a gente só tá vivendo as me os mesmos dias todos os dias, mas é, é o poder de uma mentira, Nietzsche fala do poder da mentira e a gente tem exatamente aí, vira o ano e você vira e fala, não, agora vai agora, é que a gente não tá muito nisso, né a gente não tá nesse nível de ilusão, a gente não tá mais é estranho realmente A maneira como, como acontece
3: Tem um, um, um jornalista Chama Roberto Pompeu de Toledo que, que escreve uma coisa sobre o tempo E que é o seguinte Eu vou ler, é muito pequenininho Chama o tempo, diz assim Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias A que se deu o nome de ano Foi um indivíduo genial industrializou a esperança, fazendo a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com um outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante tudo vai ser diferente. Quer dizer, é mentira, sabe que é mentira. Mas é, 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 é. A verdade é índice de si mesmo e do falso. Né? <risos> então, se há índice de bebê, também é índice de A. É... A ideia de renovação a cada ponto é interessante. Porque na renovação não há uma ruptura completa, a renovação não é, enfim, não é enfim, uma mudança. É. Mas ela é um processo sempre em curso e que sempre denota uma força que é, que é inerente à coisa ou às coisas e que está nessa. Quer dizer, ela é uma fênix. Mas não é uma. E a fênix, por definição, existe na continuidade. Mas na continuidade é, é, é... ela perfaz um ciclo sempre. Então só tem uma certeza: é que Vai vir outra coisa. Que coisa boa. Sabe Deus, mas...
2: Mas eu acho que é aí que tem algum, um, algo de legal. Porque a gente começa a sair um pouco da ideia... De um ciclo de... Absoluta novidade. A gente quebra essa ideia de... Não, 2020 vai ser diferente. A gente, a gente, acho que a gente está desconstruindo isso pouco a pouco. A gente sai da ideia de que... Um ano vai ser absolutamente diferente do outro pra entrar um pouco nessa ideia de que tá tudo meio concatenado, tá tudo meio junto, né? Existe uma tensão da, 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 da tristeza, da impotência, da ignorância de falar, não, agora vai, né? 2020 vai ser meu ano, agora eu vou... Fazer dieta, ganhar na loteria e, sei lá, qualquer coisa, né?
3: Não, mas é que no teu mapa astral, realmente, eu acho que 2020. <risos> meu mapa, vai ser astral, promete. Meu mapa astral, astral, astral promete. Meu mapa astral promete. Não
2: fale do meu mapa astral. <risos> eu
3: acho que, Rafael, no teu mapa astral.
2: <risos> e, e, e eu fico com essa ideia diferente de. Não é, não é a renovação do, 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 da perda do passado. É a renovação do somou um ano. É, e isso eu tô achando do cara. Não é voltar ao que era? É. Não, não é nem a, a, a perda completa. Não é a, a, a quebra. Não é quebra.
3: A renovação é uma não dobra é nem nova. voltar. Isso, isso. Não é nem voltar ao que era, nem passar a ser um outro radicalmente diferente. Mas é saber que ainda tem alguma coisa ali que continua cambaleando, tudo bem, mancando, beleza. Quem não? Mas que continua.
0: É... Essa ideia de dobra é fantástica, é... porque, isso se eu não me engano está no livro do Deleuze sobre Foucault, é, o que se dobra é um material, existe um material que se dobra, mas essa dobra só acontece porque há um fora, essa é a grande genialidade, a dobra se faz com, por exemplo, um origami, se faz com um papel, mas se faz com algo que não está no papel, que é justamente o que está fora do papel, o que está fora do papel a gente não sabe. A renovação, da onde vem essa força que leva a novidade, da onde vem a novidade em si, a gente não sabe. No entanto, a gente também não pode desconsiderar o material de que é feita essa dobra, que está ali, e é dali que vai partir alguma coisa. Como ela vai se dobrar, aí resta saber. Agora, de fato, não dá para desconsiderar o que está aí. Então, não adianta achar que o Brasil vai se tornar um país livre e democrata. <risos> acho em 2020, que não... né? em 2020 acho difícil, né? Porque a gente não tem como desconsiderar ou uma pessoa impotente achar que vai ser extremamente infeliz em numa passagem de ano por causa que pulou sete ondinhas. É ridículo, porque o material que se tem continua sendo o mesmo. Embora ele se dobre de formas diferentes, né? É uma questão formal que tem importância, né? Mas ainda assim, ainda assim não tem mágica.
1: Mas ao mesmo tempo tem... É aquilo que está fora das coisas que a gente espera, do, das afecções que a gente espera. Então, ao mesmo tempo, tem ainda algum fluxo que é que vai além do janeiro, fevereiro, março, abril, maio, além dos dias, além da, dos 31 dias, ou 29, ou 30. Tem alguma coisa que está que fora, que a gente está brincando, que é isso que a gente chama de ano novo, que ainda entra... Na nossa situação, no, no, nos nossos encontros, nos nossos afetos, nos nossos afetos do próximo ano. Então, ao mesmo tempo que a gente dobra coisas conhecidas, a gente também dobra coisas desconhecidas. Ah, que é, você que falou. é o
3: ano bissexto. Que é o, 29 ah, é o ano bissexto. De <risos> 2020 é, é ano bissexto. Tem uma figura oculta que é o ano bissexto. <risos> Esse ano
0: com certeza não teve em 2019. Esse dia não teve em 2019. Esse
3: dia não teve. Olha, essa, Isso daí vai ser eu acho que sempre que possível a gente deve trazer a Dilma porque na época da Dilma ela falava as coisas e bom, a gente, eu estou fazendo plural, plural majestático aqui, né a gente achava estranho, não sei o que mas a Dilma tava certa quando a Dilma disse eu não acho que quem ganhar ou quem perder nem quem ganhar nem quem perder vai ganhar ou perder vai todo mundo perder. Essa frase só pode ser entendida em outubro de 18. Hum. Quando você tem de um lado o Haddad do outro o Bolsonaro. Outra coisa que eu lembro é do Pierre macherré O Pierre Machéret tem um comentário à ética do Spinoza que é maravilhoso, que é em cinco volumes, o segundo é impossível de achar. É... Mas tem PDF. Tudo PDF. E ele fala uma coisa, ele fala assim, os problemas interessantes, porque o homem, para ser livre e para viver uma vida ética, não precisa ser outra coisa que um homem. E aí ele diz assim, é, é, não é que haja uma radical conversão ética na qual os valores da liberdade substituem os da servidão ser livre é, antes de tudo, ser livre num horizonte de servidão. E, e acho que isso rompe um pouco com uma ideia de que, ai, ai, sabe assim, baixou uma coisa, baixou ou subiu, né? Ai, pronto, ai, tô 100%, 100% liberado, tá tudo liberado, né? Zero servidão agora. Não é que a servidão, no sentido de ser determinado por outro, é, é parte da condição humana como modo finito. Agora, conhecer isso e, e, e encontrar vias de agência, mesmo nessa determinação, isso é liberdade. Mas não é que existe só liberdade sem nenhuma servidão, ou só servidão sem nenhuma via de liberdade. É sempre ser livre na servidão. Porque a servidão faz parte da condição humana.
0: É assim que eu leio o que ele diz. Total, concordo totalmente. E a dobra que a gente estava falando é um pouco isso, né? Se a gente for pensar em termos espinosistas, né? como é que a gente articula, né? como é que a gente dobra esse determinismo a nosso favor, então? com as faculdades que a gente tem, com as capacidades que a gente tem. Isso é maravilhoso. Isso vai sempre ser feito dentro de um processo existente. né? Então, essa ideia de que a gente vai quebrar totalmente com o que passou em um dia, em um réveillon, não é acertada. Ao mesmo tempo, talvez seja interessante esse simbolismo de que, bom, agora me é dado uma, uma diferença em relação àquilo que vinha acontecendo. Então, por um lado, a gente poderia desconstruir totalmente e falar, nossa, Ano Novo é uma grande bobagem. E, no entanto, será interessante? Porque talvez, se a gente usar isso de a ideia de Ano Novo de uma forma interessante, talvez seja justamente um novo começar, um despertar, uma forma de recomeçar, uma ilusão que a gente cria para poder pensar um começo, para pensar uma novidade dentro de dias banais. Né? Porque a condição humana é banal, então se a gente não fizer essas criações,
1: o que será de nós? Né? É, você estava falando de poder usar o ano novo como um novo começar. Né? Eu estava vindo para cá e aí eu estava tentando, estava lendo Spinoza, vendo qual era a concepção dele de tempo né? e, e pensando o que, que seria um tempo novo ou o que, que, seria, o que, que seria o tempo né? a partir da reflexão dele. E aí ele diz, lá na segunda parte da Ética, Proposição 44... <risos>
2: oh, olha, Leo,
1: <risos> ele diz que, que o tempo, na verdade, é uma comparação entre, entre encontros que a gente faz, entre afecções que a gente faz, né? Então, ele diz... Se ele a gente... fala até do
2: Pedro, né? Cita o Pedro é, no rolê. No é,
1: verdade é isso que eu ia falar. Cita o Pedro. Ele diz que, que se você compara, por exemplo, a luz do sol com o encontro de pessoas... Então você vê o Pedro pela manhã.
2: Aí, ó, Pedro nunca acorda de manhã, você vê ele dormindo, só isso.
3: Você vê o. Às vezes eu tô acordado de manhã.
1: <risos> então, você vê o Pedro pela manhã, o Paulo pelo meio-dia e o Simão à tarde. Tem até o Simão. É, ele diz que, que se a gente costuma, se a gente se acostuma a ver o Pedro pela manhã, o Paulo meio-dia e o Simão à tarde, a gente cria uma noção de tempo. E, e a gente vai perceber essa noção de tempo quando ela é quebrada, então por exemplo, se uma hora a gente vê o Simão pela manhã e não o Pedro, a gente perde a nossa referência temporal então o tempo é um pouco, uma maneira de sentir o tempo é os encontros que a gente tem com o mundo, né, e a comparação desses encontros, então eu acredito que um ano novo talvez seja, se permitir outros encontros, né para poder comparar afecções diferentes, poder comparar imagens diferentes do mundo. Que
0: é justamente o que a gente não faz, não é isso? É. <risos> justamente <risos> o que culturalmente... Porque aqui a gente tava falando, ah, desconstrói ou não desconstrói essa merda? Culturalmente é aquilo que a gente não faz. A gente se junta com as mesmas pessoas todos os anos. Às vezes as pessoas que a gente só vê naquela época comem as mesmas comidas e fazem as mesmas coisas. É. Ou seja... É um ritual mal usado, talvez, né?
1: E às vezes a gente mantém aquela nossa agenda apertada, fazer academia de manhã, ir para o trabalho, voltar, assistir uma série. A gente mantém a, a mesma noção de tempo, né? Durante o ano todo. Então, acredito que um ano novo seria se permitir... Uma, uma, nova, uma nova noção de tempo, novos encontros.
2: Eu acho que o ano novo é tipo um corte lacaniano, assim, então, né? Porque ele corta e você segue numa nova direção. Essa é a ideia do Léo. E eu acho que. Que e merda, né, né como você né? Não, não seguiu
3: né? numa nova direção, 31 de dezembro vai lá e corta de novo, né? Pra ver se agora vai. <risos> pra ver se vai.
2: De... É, você está sendo o tempo todo cortado, né? Mas o, o corte lacaniano seria tipo ano novo chegar em 28 de setembro. <risos> <risos> Ó, já é ano novo, 2020! E, e pague a sessão, por favor. Pague o ano.
3: Pague o ano. Nossa, eu sou a favor de um calendário Isso é lacaniano. Legal. Calendário, como é que é? Calendário lacaniano. Esse ano, o ano de vocês podia ter sido cortado quando? Nossa. Puta que, que pariu.
2: Na moral, cedo. Ó, oh, o meu
3: primeiro de julho. Nossa. Não, 12 de julho, que eu queria fazer
2: aniversário.
3: Ah, foi legal. É, é 12 de julho, tá.
2: Que merda, né? O ano cronológico, assim, tudo certinho, verdade, mano. O ano podia acabar no meio e a gente já ir pra um ano novo Mas direto. Mas o ano não é só cronológico. Ou ficar um ano novo cumprido, não acaba nunca, tá ligado? Tipo agosto, que não acaba nunca. Uhum. Você fala, puta que pariu esse ano. Mas o ano passou rápido. Foi tanta bosta acontecendo que a gente já, já tá em dezembro. É, eu fico
1: pensando. A gente ainda tem o Bolsonaro como referência de tempo, né? Pelos próximos é. quatro anos. Faltam três é, anos, é. A mesma afecção. Faltam as...
3: três anos pra ele ser reeleito. Nossa. <risos>
1: Que
3: isso? Não, isso corta, isso a gente essa boca
1: pra lá? Não,
3: é, Olha, o futuro me dera razão, o que não quer dizer que eu queria ter razão, mas... A Guilmar Novaes que dizia isso, falando em futuro e o ano novo e a razão, isso é a anedota. A, a, quando ela foi tocar uma, uma música que foi dedicada a ela, que era a tocata do Camargo Arnetti, ela tocou no andamento que o Camargo Garnieri achava que nos devia ser o compositor. E aí ele falou, não, Guilmar, veja, não é assim que eu escrevi, não sei o que lá. Ah, e disse que ela, com aquela vozinha dela, falou assim, o futuro me dará razão. E, <risos> e deu. <risos> o, 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 o Rogério, o Rogério da Costa, é... ele, ele diz, ele sempre dizia que, que ele acha que tem uma dimensão do Spinoza que a gente só vai entender daqui a 100 anos. Então, o Ano Novo... Eu, eu não sei, agora eu estou lembrando do Walter Benjamin. Porque o Benjamin fala assim, ele fala que o futuro nada mais é do que a porta pela qual talvez possa se abrir uma fresta e o passado possa entrar. Quer dizer, o Messias, ele diz, o Messias. E, bom, eu não sou um Benjaminiano, nem nem a nem menor... Mas... E, e, eu penso esse Messias assim: o Benjamin é judeu, judeusaço. Ele, ele, ele não acha que vem o Messias, aliás, o negócio é que não vem, né? É, e justamente porque não vem, você tem que fazer alguma coisa. Porque, porra, se ficar esperando o cara chegar, cara, sabe? É, e, esse, e esse é um pouco o sentido do passado ali, está nas teses da história porque o, o passado ele é uma possibilidade de futuro, está no livro de Elvira Vinha é, o por Escrito quando ela fala assim, qual dos ontem será o amanhã tem um pouco disso, no sentido de o que que vai entrar por essa fresta do futuro do ano novo, que não tem nada de novo aliás eu quero lembrar, como eu gosto sempre de lembrar nessa história de ano novo que o evangelho é a boa nova. Né? E tem, é meio velho essa coisa de evangelho. E que o partido novo também... Traz umas ideias não exatamente inéditas. Né? Então, essa história de novo é que... Não é que é novo, é que lavou tá novo. Né? Então, a única coisa que pode ter realmente de novo... É um, um certo passado Afundado, naufragado E que tá Esperando para ser vivido
0: Pedro, aproveita E lê o seu trechinho de Spinoza Ah, então
3: eu vou ler a minha diatriba ao novo Que, que combina isso. completamente com, com o que você, que você tava falando minha, né?
0: exatamente.
3: Minha não, do Baruch Ele diz assim O vulgo Persiste na sua miséria nunca está há muito tempo tranquilo e só lhe agrada o que é novidade o que ainda não enganou inconstância é esta que tem sido a causa de inumeráveis tumultos e guerras atrozes. quer dizer, ele, ele, ele delimita essa figura que ele chama de ovugo e que eu adoro é, e, e que é assim é isso que tem de tão miserável que só tem o novo e por quê? Por que, por que essa novomania, neomania, né? Pra gente manter, não, não entrar não. Por que essa neomania? Porque você precisa do novo, porque o novo é o cara que ainda não te decepcionou, é. né? É por isso que o corno, ele sempre procura um novo amor. Porque o novo amor é o amor no qual ele ainda não é corno, <risos> É uma questão da, da, da mecânica dos afetos isso, porque o novo é uma ideia que exclui a existência para ele da cornitude, né? Então, ele, é, o, o corno é o cara que procura o que é novo. Essa, essa neomania é... é, é... Característica do corno.
2: Eu gosto muito que o Pedro, ele tá falando um monte de absurdo e o Léo tá tipo olhando com uma cara de caralho, mano. Uau, velho, oh, me fala mais. E é tipo, Léo, sai daí, tá ligado? Sai Não, mas daí eu tô falando sério. Possível. Corre, é perigoso esses pensamentos. Pedro a juventude, é isso eu, eu, que ele tá falando. Eu fazendo. acho impressionante porque
1: o Pedro, ele fala coisas muito sérias com
2: um linguajar muito absurdo. <risos> Ou coisa. Coisas muito absurdas com um linguajar de sério, tá ligado? Isso.
3: É por isso que é novo. É. é um novo jeito de fazer as coisas.
2: Enfim, que significa que a gente tá esperando algo novo no ano novo e a gente tá fudido. É isso que você tá dizendo. Tô, porque só, só é novo o que é velho, que é o quê? Você. Mas é isso, isso que me assusta, porque é tipo, os, a, a gente fala muito de uma filosofia do novo, da novidade, que foi totalmente. É, é axiomatizado, né, a gente fala disso e qualquer comercial de televisão fala do novo da diferença, etc e nos meus piores momentos, eu penso cara, novo, o caralho é tudo igual, é tudo a mesma bosta esses são os meus momentos chopinhaurianos, assim a vida é esse sofrimento contínuo, e quando você fala uma coisa dessas, eu me sinto uh, eu, eu não me sinto parte do vulgo, porque eu não espero mais a novidade mas eu sei que a novidade também foda-se tá ligado? Esse, esses são os momentos difíceis que eu penso, cara, a novidade vai ser tragada
3: e é triste pensar isso mas acho que aí retoma-se uma ideia de liberdade propriamente espinozana porque se a liberdade não se diz de, de, de uma livre vontade nesse sentido, de um capricho de uma se ela não é discricionária ela diz ela se diz do que do que se diz liberdade se diz de causa só que liberdade de causa para um modo finito que é o caso de nós três aqui porque ninguém é Deus
2: nós três que é um de nós então não é então é isso um de nós é Deus um de nós é Deus eu acho que sou eu né que, que, que eu tô olhando a você sua pose é a minha de Deus voz tá é.
3: Distraída. É. É. nós quatro é que eu tô tava só vendo três eu não tava me vendo é, é... Perdi. Eu acho totalmente eu... <risos> a linha. Tudo bem. o que eu ia, dizer.
0: Não, ia falar? Você falou que a gente não espera a novidade, mas talvez a gente não espere a novidade nesse status sacro que, que ela está colocada. Né? A gente não espera a novidade como algo que vem de fora no sentido de outro lugar, absurdo, que não existe, que não está aqui dado. A novidade vem combinada com, ele, com elementos do que aí estão. É isso que a gente estava dizendo há, agora há pouco. Há uma novidade. Todo dia há uma novidade. Não é possível. Não é possível porque o movimento da vida é incessante criação. Aí a gente pode não ser espinosista e falar que não. Ou não ser bergsoniano e falar que não. E aí a gente vai para outra visão. Uma visão chopin Da repetição da vontade frustrando-se a cada etapa. Realizando-se no entanto se frustrando sempre. Pelo menos em nós humanos. É, mas se a gente for ficar com espinosa, criação é incessante, né? E aí, então, não é possível que a novidade não esteja. No entanto, ela não está na maneira, aí é, como o Pedro trouxe, na maneira de um livre-arbítrio, na maneira, ah, agora eu vou ser diferente. Ah, agora mudou o ano e eu vou ser outra pessoa. Completamente outra. Porque eu decidi. Eu decidi parar de fumar, decidi parar de comer doce e decidi ir à academia. E no segundo dia você já está fazendo as três coisas de novo. Porque não é uma questão de livre-arbítrio, não é uma novidade sacra no sentido de que ela desce dos céus na sua consciência e transforma tudo. É algum outro tipo de novidade. Então, uh, recuperar o sentido de um ano novo passa por ressignificar a ideia de novo. Ou re... E de livre. E de livre. Total. Ressignificar é até ruim, né? É recuperar, é tirar ela dessa armadilha, né? Que você falou, axiomatizado. Capturada pelo capital. Escogitar. Escogitar. É isso, esse <risos> Pra usar um termo
3: do Spinoza, escogitar uma ideia de novo
0: não é uma necessidade?
3: É. É porque, pra mim, é de novo a ideia do Messias do Benjamin. É assim, o Messias não vem, então, fio, faz você aí, hein? Limpe sua bunda. um pouco é esperando o Godot, né? É! Nossa! É isso, é não. isso. É assim, limpe a sua sujeira porque papai não vai limpar mamãe não vai limpar você vai limpar e o nome disso é liberdade Exato.
0: terceiro e último texto aliás teve uma parte da primeira dessa poesia aí que foi muito nittiana né, a gente podia ler ela de novo tá aí no meio aí ó. essa parte aonde é onde ele fala teu pai morreu né teu pai morreu, teu avô também, no entanto você tá aí e espera o amanhã de copo na mão isso é isso é muito nittiano né já não tem sentido, estamos aqui e esperamos. Só que esperamos o que exatamente? né Então a gente escolheu um aforismo do, do Nietzsche, onde ele, aqui já não mais tão jovem, 82, ele tem 38 anos, e ele faz votos de ano novo. Isso está no livro 4 do Gaia Ciência. O livro 4, vejam bem, ele é um livro totalmente diferente no Gaia Ciência, né? o livro 3 até então tinha sido escrito de, em outro tom é, os últimos livros do Gaia Ciência foram escritos mais tarde, tem outro completamente, ele dá uma virada né, no livro e então ele vai falar os votos dele para o ano novo e por isso o aforismo se chama para o ano novo ele diz assim eu ainda vivo eu ainda penso ainda tenho de viver Pois ainda tenho de pensar. Sum ergo cogito, cogito ergo sum. Que é, eu sou, portanto penso, eu penso, portanto sou. Uma brincadeira com Descartes, né? Ele continua. Hoje, né, no ano novo, cada um se permite expressar o seu mais caro desejo e pensamento. Também eu, então, quero dizer o que desejo para mim mesmo e que pensamento este ano me veio primeiramente ao coração. Que pensamento deverá ser para mim razão, garantia e doçura de toda a vida que me resta? E aí ele vai expor o pensamento que veio a ele pela primeira vez no ano. Quero cada vez mais aprender a ver como belo aquilo que é necessário nas coisas. Assim me tornarei um daqueles que fazem belas as coisas. Amor fate amor ao destino, seja este. Dora o meu amor. Não quero fazer guerra ao que é feio, não quero acusar, não quero nem mesmo acusar os acusadores. Que a minha única negação seja desviar o olhar. E tudo somado e em suma, quero ser algum dia apenas alguém que diz sim. É, lindo, né? Nietzsche em janeiro de 1882.
2: Uma coisa para observar no, no, no Nietzsche é que ele, ele coloca no futuro. Né? Eu quero, eu quero um dia ser aquele que afirma, eu quero um dia ser aquele que, que consegue. Porque o, o, o Nietzsche, nessa época, ele está se debatendo com a ideia do, do eterno retorno e com a ideia da afirmação do retorno eterno de todas as coisas exatamente iguais. Então, esse aforismo ele é extremamente. Uh, importante, ele, ele é central e um, o, o eu acho que é uma lição mesmo, né? De, de talvez essa seja a grande lição de Ano Novo para que, que, que é o Nietzsche que, que que traz, que é essa tentativa de afirmação, mesmo que isso esteja absurdamente longe de qualquer condição ideal ou talvez até por isso, o mundo está muito, mas muito longe de ser perfeito e ele provavelmente não vai chegar, provavelmente nunca vai chegar nessa ilusão que qualquer, uh, uh, qualquer um promete, talvez nunca chegue e a questão obviamente não é essa, a questão é essa tentativa de afirmar aquilo que é e não aquilo que um dia chegará, um dia poderá vir a ser isso vale para a gente, porque a gente sempre se afirma no futuro né? um dia eu vou ser, um dia eu vou chegar um dia eu vou estar tá lá, um dia vou me reconhecer e eu não sei a, a gente a gente não é mais criança pra poder dizer que tipo, é, ok o mundo é isso a gente é isso e aí, sabe tipo, a gente só tá vivo, vambora, vamos embora sabe vamos tentar fazer, vamos ver se vai se vai rolar, se vai dar certo vamos, ah sei lá, a gente já vai morrer, vamos aproveitar pelo menos, sabe no Zaratustra,
0: né, essa ideia de perfeição tem que ser quebrada, e ela é tão quebrada que no Zaratustra tem o grande momento onde ele fala, vede meus irmãos não vês que o mundo se tornou perfeito para mim neste mesmo instante que é a exata afirmação é o amor total, né, a afirmação do que é se, se a gente quebra com a ideia de perfeição como sendo um outro lugar, então esse lugar aí já mais espinosista e mais no sentido do amor já incorporado é esse lugar só pode ser então perfeito que é o único que é. Né? O único
3: que é. Não deixa de ser. Mas aí também entra o amor intelectual de Deus. Então vai. É porque o, 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 o amor é a. É a ideia de alegria com causa externo. Né? Intelectual porque você não chega aí pelo corpo. Porque o teu corpo é, 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 é completamente finito, você não tem o que fazer com isso. Mas a mente, na medida em que ela se integra a, a, ao intelecto divino, quer dizer, na medida, quanto mais ela compreende pelo segundo e pelo terceiro gênero, mais ela entende, não só que ela é uma parte, mas que parte ela é do intelecto divino. E aí, quando você fala, meu tudo bem, olha, quer saber, eu sou aqui, um modo, é assim que eu sou. É, quer dizer, você se potencializa, você se alegra da ideia, não de que você é bom, que você é, mas de que você é. E se você é, é porque você é um, como diz o Carl Sagan? É, poeira das estrelas? Poeira das estrelas. <risos> Tudo bem. Como, como disse o um amigo meu esses dias, você é um pedaço... É melhor ser rabo de baleia do que cabeça de sardinha. Entendeu? <risos> então, <risos> tem um pouco disso
2: também. Mas aí eu, eu, eu vou ter que discordar. Porque o, o yes. Spinoza, ele chega no amor intelectual a Deus depois de uma puta terapêutica dos afetos na quinta parte e eu vejo esse paralelismo onde a gente só chega no amor intelectual a Deus óbvio que então, a mente é limitada tanto quanto o corpo é limitado então o que eu tô pensando é uma mente capaz de muitas coisas é só porque um corpo se torna capaz de muitas coisas o um corpo tem que é, vamos um junto corpo composto de partes de muitos corpos um pé andando junto com outro pé paralelismo mente e corpo juntos e aí a gente chega a Deus com uma mente capaz de muitas coisas que acesse ideias adequadas e ideias divinas e um corpo capaz de muitas coisas. E eu, eu acho que a, a, a nossa busca tem sido exatamente essa... de um corpo ser capaz de muitas coisas... uma mente ser capaz de pensar muitas coisas... e exatamente por isso entrar em relações cada vez mais interessantes. E a gente tem tentado isso, eu acho. Eu sinto que eu tento isso. Conseguir me relacionar de maneiras cada vez mais interessantes com o mundo. Só com a cabeça... Porque um corpo impotente, uma mente impotente, sempre vão se sentir a parte do mundo. E vai terminar o ano e vai falar, puta, esse ano não foi meu ano. E cara, esse ano foi uma bosta, mas eu quero terminar o ano e falar, esse ano foi o meu ano. Foi do caralho. E eu acho que todos os movimentos que eu fiz ao longo do ano, vão fazer eu chegar no dia 31 e falar, porra, da hora, foi um ano da hora. Ah, mas o Bolsonaro foi eleito. É, Só isso coach. foi uma bosta, mas da hora Foi um ano da hora, eu afirmo o ano Porque eu consegui me afirmar ao longo do ano Porque eu sinto que as minhas relações Com a relação do mundo foi interessante Tanto como corpo Quanto
3: como mente Não, isso é bonito, mas é papo de coach
2: <risos> O papo de coach É, eu vou te levar até aquele lugar E eu acho que eu não cheguei em lugar nenhum, sinceramente
3: É, mas, porra Foi o meu ano, é pesado, hein